0: Bueno, vamos a mirar la Palabra de Dios y vamos a cerrar esta serie sobre los Salmos. Salmo 111. Vamos a leer el Salmo 111. No te dije de leerlo, así que lo voy a leer yo porque... ¿Tenés para leer ahí? Sí, mejor léelo vos. Sí. Hoy lo que vamos a hacer es ver este Salmo como inicio y luego vamos a ver varios Salmos que hablan sobre un tema que quiero con el cual quiero cerrar hoy, que creo que es determinante para nuestras vidas. Preste atención, ojo acá. Y creo que es determinante para la etapa de la historia de no por lo que lo diga yo, por, por la temática que estamos usando, es un tema fundamental en la etapa de la historia de la iglesia que estamos viviendo, no de nuestra iglesia en general, sino de la iglesia de Cristo. Es un tema que la cristiandad debe rescatar de alguna manera. Salmo 111, entonces lo lee Ale.
1: Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos de los que las quieren... Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de su mano son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo. Para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su olor permanece para siempre.
0: El salmista tiene una comprensión de la grandeza de Dios y después de esa grandeza de Dios va a decir algo que muchos de nosotros lo conocemos, lo hemos repetido, pero quizá... Necesitamos profundizar este concepto. Después que ve la grandeza de Dios, él dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová o el temor del Señor. Hay una antología de Salmos que nos hablan acerca del temor de Jehová. Lo primero que hacemos los predicadores, y no es miedo, tranquilo que no es miedo a Dios, no nos apuremos, no nos apuremos, no lo tomemos tan livianamente. Tenemos tanto temor nosotros, de ser impopulares, de decir algo que incomode, que cuando hablamos del temor enseguida decimos respeto. Y es respeto a Dios, pero es más que respeto a Dios. Así que yo no me atrevería a tan rápidamente eh, eh, hacer la aclaración. No, no, no no es miedo, no es miedo. Bueno, no es miedo, pero es más que respeto. Entonces, voy a empezar diferente a como hacemos otras veces. Vamos a hacer un salpicadito de un montón de salmos que hablan acerca de lo que es de las promesas o que mencionan de alguna manera lo que es temer a Jehová o cuál es el beneficio de temerlo o quiénes son los que le temen o qué consecuencia hay para los que temen al Señor rápidamente Salmo 34.9 dice temed a Jehová vosotros sus santos pues nada falta a los que le temen el ángel de Jehová acampa alrededor del de mismo Salmo 34 acampa alrededor de los que le temen y los defiende ese es 34, 7. Luego el Salmo 112 dice, Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Vaya anotando, prestando atención. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. La com- la com- ese es el 25. 25. El mismo 25 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le teme y a ellos les hará conocer su pacto. El 31.19 dice, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen. O sea, Dios guardó la bondad para los que le temen. Que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. El 33.18 dice, he aquí el ojo de Jehová. Cuando dice el ojo de Jehová, está diciendo el cuidado de Dios, la atención de Dios sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Salmo 85, 9. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen para que habite la gloria en nuestra tierra. 103. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. 103:13 como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. 103:17 más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos. O sea, también sobre nuestros hijos y sobre nuestros nietos, hijos de los hijos. Salmo 111.45, este que hemos leído... Después el 115 dice, bendeciré, bendecirá a los que le temen Jehová, a pequeños y a grandes. 128, 1 al 4, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres comiere el trabajo de tus manos, Bienaventurados, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de su casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. El 145.19 dice, cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Y después tenemos una serie de proverbios, donde por ejemplo las promesas que nos trae son, el, el Proverbios 10 10.27 dice que él va a aumentar los días, el temor de Jehová aumentará los días de la persona. Hay una promesa de larga vida. En el temor de Jehová está la fuerte la fuert, la confianza y esperanza tendrán sus hijos. Hay esperanza también en él. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la, a la honra precede la humildad. Con misericordia de verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Proverbios 19 dice, el temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo, de paz. El hombre no será visitado del mal. Proverbios 22, mire este, Proverbios 22, 4. Riquezas, honra y vida son la remuneración, la paga que recibe son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Eclesiastés 812 13 dice, aunque el pecador haga mal cien veces y prolongue sus días con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío ni le serán prolongados los días, que son como sombra por cuanto no teme, Delante de la presencia de Dios Iba a leerle solo los salmos Pero tenía los proverbios Y también los quería leer Miren si es importante este tema Yo no registro ahora No quiero arriesgar un 100% Pero no registro otro tema En la Biblia Que tenga tantas promesas Ni tantas seguridades para nuestra vida Ni tantas bendiciones Porque hay bendiciones incondicionales Y hay bendiciones que están Eh, Como consecuencia de algo No registro otro tema Que traiga tanta bendición A nuestra vida Como el temor del Señor Y el gran problema de hoy Es que muchos cristianos han perdido el temor de Dios Y la Biblia dice Que el principio El origen La fuente de la sabiduría Para tener una buena vida Es El temor de Dios así que me parece que es obvio que estamos tratando con un tema importante no sé qué te parece si no es el tema de hoy así que qué vamos a hacer no sé si hay otro tema que que tantas promesas estén sujetas al temor de Dios significa tenerle miedo a Dios significa tenerle fobia a Dios huir de Él ¿Dios persigue a la gente? Hay un un versículo en la Biblia que me da mucha risa a mí porque dice, huye el impío sin haber quien lo persiga. Así que esa no es la idea. ¿Produce terror Dios? Bueno, en principio sí. Muy interesante que cuando Dios... Nosotros no tenemos, creo, esa comprensión de Dios porque... Bueno, ahora me dice alguno que sí, me, me corta el mensaje, pero... A ninguno se nos apareció ninguna. En la Biblia registra muy pocos casos así. eh, Recuerdo ahora Isaías, Moisés, Isaías y Juan en el Apocalipsis. Los tres cuando tienen una aparición del Señor caen como muertos y no tienen respeto, devoción. Honor, tienen terror de Dios. A tal punto que Dios viene y dice, pará, no temas. ¿Por qué tienen tanto temor, tanto impacto? Por la grandeza de Dios. Que es lo que nos falta revelación y conocimiento de la grandeza de Dios. Estoy medio así, sí, ¿no? Sí. <ríe> Deme tiempo, me tengo que acostumbrar. Estoy sufriendo. Isaías dice que dijo, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre pecador, mis ojos han visto al rey. Juan, en el Apocalipsis, dice, cuando le vi, caí como muerto. Y ambos, Moisés no recuerdo exactamente el diálogo, por eso no lo menciono, pero también algo así. Bueno, el pueblo que le decía, anda vos! Tenía tanto miedo el pueblo cuando... Moisés iba o bajaba del del monte. Dice que el monte humeaba y pasaba una serie de cosas. Que la gente decía, no, no, anda vos y contanos qué es lo que nos dice Dios. Los tres reciben de Dios, no temas. Entonces, evidentemente Dios es grande y produce un impacto. Pero si hay gente que le produce un impacto, conocer a un famoso... ¿Le piden un autógrafo aún? ¿Y qué hizo? No, salió un gran hermano. Me saca la foto en el restaurante, el tipo no puede comer. ¿Lo viste? Quiero que veamos juntos qué es el temor de Dios. Por eso digo que creo que es determinante esto. Ustedes saben, nosotros somos una iglesia que está fundamentada en la gracia de Dios. Nosotros no venimos a predicar juicio. Pero para comprender la gracia de Dios, primero hay que comprender el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Porque todas las promesas, dice que son para los que le temen, todas no, pero muchas para los que le temen, para los que tienen temor de Dios, y dice que es el origen de la sabiduría. O sea, esto es lo bueno, no tengo que depender de mi sabiduría, no tengo que depender de mis recursos. Puedo ser sabio si le temo a Dios. Eh, Quería terminar con esto porque miraba Salmos, tuve mucho tiempo dedicando a la elección del Salmo y no me podía quedar con ninguno y todos sentía que estaba repitiendo enseñanzas que estuvimos haciendo estos días. Y claro, la realidad es que se repiten porque esa es la temática de los Salmos, la relación del hombre con Dios, el mostrarnos el alma de los salmistas y mostrarnos que ese es el punto central. Dios rescata a los que le temen. Dios provee a los que le temen. Dios acampa alrededor de los que le temen. Dios trae paz a los que le temen. Dios trae largura de días a los que le temen. Dios protege a los que le temen. Dios levanta a los que le temen. Dios muestra su bondad y su favor a los que le temen. Dios bendice a los hijos y los hijos de los hijos de los que le temen. pero no es tan popular, y hoy tenemos que tener cuidado, no es que yo me esté volviendo viejo, o sí, pero me estoy volviendo un poco eh, escéptico no de Dios, sino de algunas cosas que veo, y un poco crítico de algunas cosas. Y creo que la Iglesia de Cristo no puede perder el concepto y la vivencia de vivir en el temor de Dios. Hemos visto el Salmo, por ejemplo, que decía el que habita al abrigo, del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Queremos ver la omnipotencia de Dios, tenemos que respetar su omnipresencia. Hemos enseñado el concepto del corandeo, que es vivir cara de cara a Dios. Puedo engañar a todo el mundo, pero no puedo engañar a Dios. Dice la Biblia, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que siembres vas a cosechar. Y yo quiero, y decía el viernes que tuvimos una reunión para aquellas personas que están conociendo, integrándose en la iglesia, eran más de 150 personas, había una cena, que yo sueño para ustedes y para mí convivir una vida transparente, de integridad en, en mi familia, en tu familia, en la iglesia, que no quiero conformarme con una religiosidad que me lleve a una hipocresía, me lleve a vivir una... una una doble vida o una vida de apariencias, que ¿a quién quiero impresionar? ¿Qué bendición voy a tener eso? ¿Para qué tengo que andar viviendo de esa manera? Si Dios es Dios, vivamos bajo el temor de Dios y si no, no. La religión, sin una experiencia y una vivencia con Cristo, es demasiado aburrida. Es como tener lo malo de la religión y no lo bueno de la relación con Dios. ¿Me explico? Si, ¿Para qué tener solo una religión? Eso es terrible, es aburrido, es malísimo. Porque nos perdemos, si solo tenemos eso, nos perdemos toda la bendición del caminar con Dios, y eso es lo bueno. Entonces, varios de estos salmos que leímos los escribió David. No es casualidad que el libro de Proverbios, escrito por el hijo de David, comience diciendo el principio de la sabiduría. Es el Se le quedó grabado afuera, a fuego, lo que dijo el Padre. ¿Cuántas veces nuestros hijos repiten lo que decimos nosotros? A mí me asombra a veces cómo nuestros hijos van captando los conceptos que les transmitimos. Los captan por lo que le decimos y los captan por lo que hacemos. Si vos le decís una cosa y haces otra, ¿qué va a, a prevalecer? ¿Qué, in, ¿Qué va a ser más impactante en la vida de tu hijo, lo que le decís o lo que haces? Bien, estamos de acuerdo entonces. O sea que para que tu palabra tenga autoridad y peso, tiene que estar apoyada en tus hechos. Tus hechos siempre tienen que ser Más impactantes que tus palabras Porque eso demuestra que lo que estamos diciendo es verdad Tus hechos Voy a tratar de repetirlo Tus hechos tienen que ser siempre Mayores, más impactantes Superiores a tus palabras Porque entonces demuestran que tus palabras es verdad Y el temor del Señor, que es lo que voy a empezar a definir, nos podríamos preguntar, ¿es algo solo del Antiguo Testamento? Hay gente que cuando no le gusta un tema y quiere editar la Biblia, nosotros no somos editores de la Biblia, ¿eh? somos oidores y tratamos de ser hacedores de la palabra. Cuando quieren editar, o sea, hay algo que no le gusta, un buen argumento siempre es, eso es del Antiguo Testamento. El tiempo es del Antiguo Testamento. Eh, el temor de Dios es del Antiguo Testamento. Ahora estamos bajo el amor de la gracia de Dios. ¿Dónde dice Juan que en el amor no hay temor? primer versículo que alguno está objetando lo que digo. Bueno, vamos a tratar de ver eso. Pero yo quiero decirte, mi primer punto, es que el temor no es solo simple respeto, pero tampoco es terror, no es miedo fóbico, no es que vivimos, "Ay, ay Dios nos va a castigar, el viejo loco ese nos va a... No, no, no es eso, no es eso, pero tampoco es simple respeto. Están aquellos que entienden que el temor del Señor es algún tipo de terror. Cuando era chiquito cantábamos, cuida tus ojos, oídos, labios, manos, pies, pues tu Padre Celestial te vigila con afán. Y ellos ya no sabían ni cómo hacer. Y aparte te decían, si tu ojo te ocasiona caer, quítatelo. Y si tu mano te ocasiona caer, córtatelo. Y si voy a andar así en el reino de Dios, me van a tener que traer en, en camilla. No es eso, está claro. No es tenerle miedo a Dios. Otros lo entienden como un simple respeto. Yo respeto a Dios. Bueno, vamos a ver si lo respetamos tanto como decimos. Pero respeto... Hay que tenerle a todo el mundo. Hay que decir, yo lo único que respeto es a Dios. No, yo respeto a todo el mundo. Respetad si querés ser respetado. ¿O no? Todo el mundo merece respeto. Algunos se ganan un respeto superior. Pero en realidad, el respeto hay que respetar todo el mundo. Uno debe respetar a las autoridades y y cuando uno, escuche bien esto, cuando uno está en autoridad, uno debe respetar a aquellos a quienes conduce. Esto es importante. Si usted es empresario o tiene un cargo jerárquico, de alguna forma, nada le habilita a usted a faltarle el respeto a nadie. Se respeta, diríamos en en criollo, se respeta para arriba y se respeta para abajo. Los hijos deben respetar a los padres y los padres deben respetar a los hijos. Así que no es solo respeto. Y la tercera opinión es esta. Como estamos bajo la gracia de Dios, el temor de Dios es del Antiguo Testamento. No es así. No creo que estas opiniones sean. Vamos a empezar con el simple respeto entre iguales. Vamos a suponer que que decimos, bueno, el temor de Dios es tenerle respeto a Dios. Yo creo que hay que tenerle respeto a Dios. Pero quiero decir que es más que el respeto porque todos nos respetamos. Entonces, si Dios es el rey y nosotros somos súbditos del rey, Dios no es un par, no es un igual, no es un colega al cual respeto. Hay un respeto superior que le da la identidad, o sea, quién es. Incluso si uno es hijo del rey, lo respeta como rey y lo respeta como padre. Por lo tanto, no es el simple respeto que hay entre colegas. Por otro lado, también es cierto que el hijo del rey no se acerca al rey de la misma manera que se acerca cualquiera. Hay una confianza, hay una relación. Es un respeto relacional. Esto es importante que lo entendamos, porque entonces vamos a ir llegando a la definición de lo que es el temor de Dios. Él es el Altísimo, es el Señor de señores, es el Rey de reyes, no es un colega, también es mi padre. Entonces hay un un respeto, pero en una relación. Es un respeto más profundo que tengo. Tampoco lo respeto solo, por obligación o por el, el cargo, entre comillas, que tiene. Uno dice, yo tengo que respetar al jefe o al dueño de la empresa, porque si no me echa. No, es un respeto que viene con la relación que tengo. Tengo un amor por él, tengo un profundo, una profunda relación y un profundo sentimiento. Debo, le debo un respeto como hijo al padre más amoroso, quien a su vez es el creador de todo y es el Altísimo. Así que tener temor de Dios es acercarse a Dios de las dos maneras. Con la confianza que me da saber que es mi Padre y que es un Padre amoroso, pero con la conciencia de que me estoy acercando al Creador del Universo. No es el che pibe. Yo entiendo que tengamos confianza con Dios, pero algunos están... Che Dios, gracias porque... eh... Un momentito. Los judíos resulta que para escribir el nombre se iban a bañar. Y nosotros casi que le decimos, che Dios, ayúdame y hacerlo rápido porque si no me enojo y no voy a la iglesia. ¿eh? Ven que el conocimiento teórico o teológico y el conocimiento experiencial van juntos para comprender quién es Dios. Estamos delante de un Dios que dice la Biblia que en la palma de su mano eh, caben todas las aguas de los océanos. Un Dios que con tres dedos juntó todo, todo el polvo de la tierra. Un Dios que creó el mundo por decirlo nada más, con su palabra. Y con esa misma palabra lo sostiene al mundo. Así que no es... Hay una confianza y hay un abuso de confianza. Pasa en la vida, como en TNT. TNT dice como en la vida. No hay gente que se ubica y que uno dice, ¿y quién te dio tanta confianza a vos? ¿Qué hace Negro? ¿Y quién te conoce a vos? También sucede asquerosito, pero igual. ¿No hay gente que se desubica? Chile, ¿qué panza que tenés? ¿Y vos quién te conoce para que me hable de mi panza? Es mía. Hay gente que se hace el amigo de alguien, ¿vieron? Eso cómo suena? Cuando alguien hace eso, ¿qué es? un desubicado así que de alguna manera delante de Dios tenemos que ser bien ubicaditos la segunda objeción que alguno puede hacer es que esto es del Antiguo Testamento porque es cierto todos los pasajes que yo leí son del Antiguo Testamento primero quiero decir que el Antiguo Testamento es parte de la palabra de Dios toda la Biblia es inspirada por Dios segundo, también tengo del Nuevo Testamento Así que te voy a seguir cargoseando con uno de los Nuevo Testamento. Me lo voy a tener que poner así. Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en qué cosa? En el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Primera Pedro 2:17 dice. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Segunda Corintios 7.1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, habría que leerlas en el capítulo anterior, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, ¿cómo perfecciona la santidad? En el temor de Dios. Colosenses 3.22 dice, siervos, obedeced a todo a vuestros amos. Había cristianos que eran esclavos todavía. Entonces, Uy, pero ¿cómo? Y bueno, en esa época era así culturalmente. Así que muchas veces en la iglesia convivían el amo y el esclavo. Siervos, obedeced a todos, a, 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 en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Ni yo entendí qué quiso decir, pero no importa como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Claro, no de apariencia. Cornelio, el primer gentil a quien se le predicó el Evangelio, hemos visto la historia de Cornelio en Hechos 10, dice la Biblia que Dios envía a Pedro a su casa porque lo describe a Cornelio, la Biblia, como un varón piadoso, un italiano era, (ríe) sí, era un... Era un centurión de una compañía llamada La Italiana, ¿eh? era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, o sea, él respetaba a Dios, por lo tanto su casa también respetaba a Dios, y hacía que, muchas, limo- que muchas limonas al pueblo, lloraba a Dios siempre. Vos tenés que tener temor de Dios e inculcar el temor de Dios en la vida de tus hijos. Es lo mejor que puedes darle, es la mejor herencia que puedes dejar, el mejor legado. Todos queremos dejarles una herencia a nuestros hijos, una herencia de, de vida, una herencia de conducta, una forma de ver la vida. Le queremos dejar bienes también, le queremos ayudar en, en su futuro. Lo mejor que le podemos dejar es grabado a fuego el temor de Dios, porque si no tienen temor de Dios, se van a la destrucción. Si no tienen temor de Dios, les va mal, les va a ir mal. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. De Él mana la vida y la sabiduría mana o fluye o se origina en el temor de Dios. Pedro, luego que se convierte con Cornelio, dice «En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, no hace diferencias, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia». Así que en el Nuevo Testamento también vemos que hay énfasis en el temor de Dios. Por supuesto que hay una diferencia que quiero hacer en el temor de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento podemos tener otra relación con Dios, que hizo posible Cristo. Por Cristo, por ejemplo, cuando ponemos nuestra fe en Él, nos arrepentimos de nuestros pecados nos da un nuevo corazón, nacemos de nuevo, la Biblia dice que pasamos a ser sus hijos. Recibimos el Espíritu Santo, al cual la Biblia llama el Espíritu de Adopción. Por lo tanto, yo estoy siendo un hijo adoptado por Dios. Que eso no sucedía en el Antiguo Testamento. Entonces acá comienza a darse con más claridad ese balance entre respeto y amor, entre esa noción de la grandeza de Dios y también esa noción del amor profundo de un padre que me ama tanto, que fue capaz de hacerse hombre en la persona de Jesús y dar su vida por mí. Entonces ya deja de ser un solo miedo o terror o un respeto, pero con cuidado que te la da, a pasar a ser un deseo de agradar a Dios y un deseo de no hacer nada que le desagrade, porque lo amo, lo respeto, porque lo valoro, y porque entiendo, confío sobre todas las cosas, en que lo que Él me dice es lo mejor para mí. Esta es la relación, el modelo que uno humanamente no puede llegar a alcanzar esos modelos, pero es un modelo de relación que yo quiero tener con mi hijo. Yo no quiero tener que llegar a mi hijo a decir, porque lo digo yo y basta, porque soy tu papá, y tener que tirarle el carnet. Yo no quiero liderarlos a ustedes de esa manera. De hecho, la gente hoy no se deja liderar de esa manera. Muy fácil. Si uno no lo lidera con una verdadera autoridad que inspira y motiva eh, a que acepten el liderazgo de uno, ¿qué hace? La gente se va. Primero se queda y retira la ofrenda. Son los los dos temas. Claro, primero hasta que veo, ¿qué hago? ¿Cómo uno sabe que una iglesia lo respalda? Por la asistencia y por la ofrenda. Es decir, si yo digo, hermanos, vamos a hacer esto, ahora empezamos a construir, vamos a, empezar a, construir. Vamos, vamos a construir la nueva planta educacional y un gimnasio, y ustedes dicen, hoy viene con esto, mañana sale otra. Si no soy creíble, si no soy confiable, no, a este se la lleva a toda su casa, ¿quién me va a seguir? Nadie. Los americanos dicen, si crees que eres líder y nadie te sigue, solo estás dando un paseo. La gente quiere impresionar con el carnet, ya no, 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 no impresionás a nadie con un carnet. No me tenés que obedecer porque soy el pastor. <risa> o no pasa también con los nenes chiquitos. Fíjate si el padre no tiene autoridad. No, porque y un día de golpe quiere tener autoridad. Y le dice el chico, come eso en, la, en el restaurante. El pibe le arma un escándalo, no está bien, no te enojes. No pueden gobernar un pibe de cuatro años. Quieren gobernar a un adolescente te va a bailar un malambo en la cabeza. Así que empecé a poner autoridad. Pero ¿cómo es la mejor manera de poner autoridad? Liderando. ¿Y cómo dije Jesús que lideraba? Como el que sirve. Entonces yo quiero tener una relación con mis hijos en los cuales confíen de tal manera en mí que me hagan caso, no porque si no le doy con el cinto. Es un ejemplo, yo no no, no creo en la violencia. Yo, Yo no creo en la violencia. No sé si alguna, algún chirlito, alguno de mis hijos, yo no, no no creo que haga falta golpear a alguien para, para tener autoridad. Voy a decir algo, lo digo, lo digo, no está mi mujer, así que lo puedo decir. <risa> Vamos a hacer la aclaración. Vamos no sé, para, para que nadie, ya estoy abriendo el paraguas, ¿no? Traigan el paraguas que lo abro. Yo, no sé tú, pero yo yo creo. He escuchado por ahí y no estoy de acuerdo, pero no, te, no estoy juzgando. No se va, qué sé yo. No sé cómo, cómo disfrazarla. Quiero ser elegante y no me sale, ¿viste? Bueno, ustedes me quieren como soy, ¿sí? Y si a alguno no le gusta lo que dice, te quiero, pastor, igual. La varita de Jesús. ¿La escucharon la varita de Jesús? O sea, le das con la varita de Jesús. Le pegan al pibe con la varita de Jesús. O sea, Jesús te está pegando, no yo. O sea, el malo es Jesús. Después queremos que amen a Jesús. ¿Ven la varita se le corrido ¿Sabe lo que duele una varita? Debe duele. Cuando éramos chicos, nosotros jugábamos con un... ¿Se acuerdan los sauces llorones? Lo pelábamos todo y entrábamos pero entre nosotros. Eh. Te quedaba o oh, no. Había otro juego que era terrorífico en, la, en, la, en las piletas, o en las colonias, que era el verdugo con las ojotas, no sé, es muy viejo, no lo conoce nadie, no lo conocen. Eh, te caías, vasofia, Y te torturaban. Y sí, no jugaban a eso, que, que no se hagan los jóvenes. Yo creo que uno tiene, no, no, no necesita ese tipo de cosas. Y me ha he hecho menos echar la culpa a Jesús. ¿Tendrá algún fundamento? No quiero que me lo expliquen, no me interesa. Cerrado el tipo. Algunos se merece un cocorrón, eh. No estoy diciendo que no. Algunos se merece un cocorrón. Pero correctivo, no un instruirlo, no lo destruya. ¿Cómo llegué acá? No sé ah, porque después es el concepto que tenemos de Dios por eso huye el impío sin haber que lo persiga, claro como ese pibito que iba a un convento y veía el crucifijo le preguntaba al juez, ¿y quién es ese? ese es el hijo de Dios ese es el hijo de Dios, Y veía el crucifijo ese es el hijo de Dios y, y no sé cómo era la historia que dice un día ¿por qué no te acercas a Dios? ni loco, dice, si así trató al hijo Claro, hay que explicarle toda la historia. Y entonces si vos le decís y le pegas con la varita de Jesús, bueno. O si le damos esa imagen de Dios. Ahora, el otro extremo es que padre sin autoridad, repito, la autoridad te lo dan más los hechos que las palabras, sin autoridad y que hay una gran generación de gente, porque tampoco queda muy popular, y hay que ser canchero, hay que ser amigo de los hijos, no tiene autoridad con los hijos y tampoco Dios tiene autoridad en la vida de la gente. Entonces, el gran problema de los cristianos, ¿por qué le va mal? ¿Por qué hay tantos cristianos que le va mal? Porque no tienen temor de Dios. Hacen lo que quieren, o hacemos lo que queremos, y después no va mal y resulta que Dios es malo. Ya te puse el ejemplo de la ruta, la ruta 2, si querés a la cosa, ¿eh? Si querés, para cada lugar, tenés, para cada destino tenés un camino. Si elegís otro camino, vas a llegar a otro destino. No le eché después la culpa a Dios. En el Nuevo Testamento hay un cambio, dijimos. Miren, por ejemplo, Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, nuestra profesión de fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, hallar gracia y oportuno socorro. Fíjense este contraste, por un lado tengo la autoridad que da un trono, la majestad, la soberanía, la autoridad, por otro lado tengo gracia, misericordia, favor, auxilio o socorro, ven que están las dos cosas en esa imagen. Es una imagen, Jesús nos ama tanto que fue Dios su vida, Eh, el sumo sacerdote, el que se sacrificó por nosotros, para que nosotros tengamos ahora acceso al trono. Es un rey y es un padre. Tiene autoridad, es soberano, es majestuoso, es todopoderoso, es omnipotente. Todas palabras que hablan de su grandeza. Y por otro lado es un trono de gracia, donde encuentro socorro o auxilio, donde encuentro misericordia. Es un balance, viene a completar el Nuevo Testamento, el concepto y ampliar el concepto del temor de Dios. No a quitarle autoridad al temor de Dios, sino a complementarlo o ampliar la, la comprensión del temor de Dios. Porque ahora en Cristo no solo es un rey, un creador del universo, sino que ahora es mi papá y me ama. Y si me dice que no, es porque él sabe que me conviene eso. Menos mal que a veces me dice que no. Y si yo soy un nene in infantil o inmaduro, ¿qué hago cuando mi papá me dice que no? Caprichito, pucherito. Pastor, Dios no me escucha, no me quiere más. Me dijo que no. Menos mal que te dijo que no. Si vas a ser macano. Y si uno es más maduro... Y va creciendo en la relación con su padre. ¿Y qué nos pasa a todos los que hemos crecido? Decimos, che, el viejo tenía razón. ¿Cómo sabía? Me perdí mi papá el año pasado, me quedé huérfano el año pasado de padre. Lo cual no, no, me, me hace sentir bastante mal. Y este verano, algunos días compartimos con mi hermano, que es un poco más chico... Y, y muchas veces ca- íbamos caminando, nos gusta caminar a los dos y a, mis, a mi hijo también, digamos, a, los, a mis hijos a los dos les gusta caminar, íbamos caminando y a veces decíamos, che, papá tenía razón en esto, ¿cómo tenía razón en esto? ¿Cómo sabía? Vas valorando porque tuviste una relación, porque viste un ejemplo, porque viste una forma de vivir, porque viste una forma de pensar, porque te lo transmitió. Y Dios quiere transmitirte su palabra y quiere. ya nos ha dado ejemplo en la persona de Cristo y ha mostrado reiteradas veces que tiene razón y que cuando te dice que no, tiene razón y cuando te dice que sí, tiene razón y cuando te dice anda por acá, tiene razón. Y tener temor de Dios es dejarse liderar por Dios y decir, yo quiero hacer lo que Dios quiere que haga, no porque me va a castigar, sino porque Él tiene razón, Él sabe lo que me conviene y además porque Él opera su poder en mi favor. Por lo tanto, se combina una, bueno, una redundancia, una combinación extraordinaria de poder y de bondad, de autoridad y de amor, de sabiduría de Él y de guía para mi vida. O sea, ustedes no tienen en el temor de Dios una carga, ni yo. Tenemos la bendición de tener al Padre más sabio del mundo, que se ocupa de mí, que hay bendiciones que me las va a dar incondicionalmente, como todo Padre, no sé si como todo Padre, pero como un Padre amoroso, o sea, hay cosas que son incondicionales. Y hay otras en las que depende de mí, porque no va a vivir la vida que yo tengo que vivir. Me ha dado lo que se conoce como libre albedrío. Es decir, sí, puedo vivir yo en el poder del Espíritu Santo, pero tengo que vivir esa vida que Dios me dio. Y esa vida que Dios me dio, tengo la posibilidad de caminar con Él, de escuchar Su voz, de tener Su ejemplo, de saber... ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando no sé lo que tengo que hacer? Y a veces es tan bueno y tan maravilloso que cuando voy a meter la pata, articula las circunstancias para que no se puede, no se dé. Y yo encima me ofendo y hago pucherito. Tremendo grandote. Yo no sé si estamos captando, espero que sí, la bendición que hay en esto. ¿Te das cuenta de la bendición? ¿Te das cuenta de las promesas que leí? Uh, oh, pero leíste mucho la Biblia. Te acabo de decir, largura de día. ¿Alguno tiene que estar apurado en morirse? Prosperidad y riqueza. Te, te cubre del mal. Te trae paz a tu vida, a reposo. Sus ángeles. El ángel del Señor, que en realidad el ángel del Señor no es cualquier ángel. Se cree que es una... eh, ¿cómo se dice? Teofonía. Tiene nada que ver con el teléfono. Teofonía, que es una forma de Dios que también creemos muchos que es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. O sea... Estamos entendiendo. ¿Pero qué? ¿alrededor de quién acampa? De los que le temen. ¿Y se puede ser un hijo de Dios sin no temerle? Sí. Bueno, no me voy a poner teológico, pero... Sí. ¿Y entonces qué es el temor de Dios? ¿Quedó claro? Por ejemplo, Proverbios capítulo 8. Ahora después le voy a leer... Bueno, no se lo leo nada. Proverbios capítulo 8, dice que el temor de Dios es aborrecer el mal. ¿Te dije la cita no? ¿Sí? 8, 4. ¿4? 8, 13. El temor de Jehová es aborrecer el... ¿Qué quiere decir aborrecer? Rechazar. Pero es un rechazar con con énfasis. Y la arrogancia, perdón, es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Hay un resumen ahí del mal. Entonces, ¿qué es el temor de Dios? Rechazar el mal. ¿Y qué pasa cuando rechazo el mal? ¿Quién se ve beneficiado? Uno. Pero increíblemente el ser humano cree... Y todavía a veces, haciendo lo contrario a Dios, porque sabemos cuando estamos haciendo en contra de Dios, creemos que vamos a tener nuestro bien. Porque si no, ¿para qué? ¿Cuál es la explicación de que hacemos lo malo? Si yo sé que está mal, ¿por qué lo hago? Porque creo que me va a traer algún beneficio, alguna retribución, algún placer momentáneo, alguna satisfacción. Si no, ¿para qué lo voy a hacer? Por ahora masoquista no soy. O sea, no voy a hacer algo así porque quiero que me vaya mal. Lo hace porque crees que algún beneficio te va a traer. En ese momento estás dejando de confiar en Dios para confiar en tu propia sabiduría. Por eso ya dice, no seas sabio en tu propia opinión, sino reconócele en todos tus caminos. Es decir, tenerlo presente, corandeo, face to face con Dios. Hacer su voluntad y aborrecer el mal. Es decir, mire lo que va a decir Jesús. El, Juan 14, 23 y 24. El que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, que no guarda mis palabras. No, el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. No podemos decir que amamos a Dios y no guardar su palabra. Eso está diciendo Jesús. Si el que me ama, mi palabra guardará y mi padre le amará, y los dos vendremos y hace, haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras. ¿Ven que no es un temor de Dios o un guardar su palabra? Guardar su palabra significa caminar en sus caminos, tratar de hacer su voluntad. Siempre hacemos la sabiduría de que somos imperfectos y que todos cometemos pecados, no estamos hablando de la hipocresía de creer que somos, no. Pero evidentemente en nuestra vida hay un deseo de agradar a Dios, pero no porque me castiga, sino porque lo amo porque confío en Él, porque sé que es lo mejor para mí. Y no espero solamente al momento en el que estoy desesperado para decir, ¡ay, por favor, ayúdame! ¡Ah, metiste la pata como un loco! Igual Dios en su misericordia nos levanta y nos perdona y nos da mucho más de lo que, que merecemos y a veces no nos da lo que merecemos. La varita de Jesús. ¿Algún parazo o no? Pero se dan cuenta que yo no estoy trayéndoles hoy un reto, primero no me gusta hacerlo eso, pues no me gusta que me reten a mí tampoco. Estoy trayendo una, casi un descubrimiento, permítanme que se los diga así, de la bendición que tenemos en temer a Dios. Ser un Cuando alguien te va a decir, es un varón temeroso de Dios, no es uno que anda con los carnés de, de, de todos los ministerios en los que anda pasando, no, es un hombre que está preocupado, en el buen sentido de la palabra, o ocupado, en caminar con Él, en escuchar su voz, en reconocerlo en sus caminos, en vivir conforme a su voluntad y en aborrecer lo que Él aborrece, amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. Es decir, mi mi papá siempre tiene razón. ¿Ustedes creen que hay algo en lo cual Dios no tenga razón? ¿Hay alguien en este lugar que se atreve a decir, no, yo tengo razón, Dios está equivocado? Suena una pavada, ¿no? Pero en nuestras acciones, me incluyo, ¿eh? muchas veces mi accionar demuestra que yo pienso que Dios no tiene razón, que tengo razón yo. Y vos le decís a alguien, che, pero la Biblia dice, o la palabra, o Dios dice en su palabra. Sí, sí, pero no. A veces somos francos y decimos, ah, sí si no, porque no quiero, punto, no quiero. Me empaqué. Y otra vez le damos a vuelta, eh, del Antiguo Testamento, en el hebreo, el, el judío, el, el griego, eh, no comparto esa interpretación, te volviste teólogo en un minuto, se me va a decir, no quiero, me empaqué. y yo te voy a decir, mirá que vengo con la varita de Jesús. Termino, vengan los músicos. Los estoy sorprendiendo últimamente. ¿eh? Me he propuesto ser un poco más corto. No más petizo, más corto. Aparte parte de la boca me está matando. ¿Qué te voy a leer? Ah, mira. Voy a ver si me lo acuerdo de memoria, pues no lo tengo anotado. Alguno de ustedes lo habrá leído conmigo y por ahí me ayuda si si no me acuerdo. ¿Saben cuál es el versículo que está en el medio de la Biblia? ¿Nunca leyeron esa ilustración? Sí, alguno me va a ayudar entonces. Es el Salmo 118.8. Salmo 118.8. Hay 594 capítulos antes y 594 capítulos después. 594 más 594, Marco rápido la cuenta. 594 más 594. 1188. que es el Salmo 1188? 8. Es creo reventar. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. La mitad de la Biblia exacta es el Salmo 118:8, versículo 8. Ese número sería 1188. Hay 594 capítulos antes y 594 capítulos después. El el capítulo más corto de la Biblia es el Salmo 117. Y el capítulo más largo de la Biblia es el 119. En el medio está el 118. Con 594 capítulos antes y 594 capítulos después. Que sumados dan 1188. Y va a ser la pregunta, ¿qué dice él? Pero acá mi amigo Nahuelcha, tac, ahí está. ¿Qué dice? Dice que mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Se puede usar en dos sentidos. Confío más en Dios que en los demás. Pero ese hombre, ese hombre, esas canciones románticas, ¿viste? Ese hombre, ese hombre soy yo. O sea... Parezco diango, diango, ¿eh? ese hombre. Escucha esto. Escucha esto. Cuando digo mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre, además de que está bien que no confíe, es que es mejor confiar en Dios que aún confiar en uno mismo. O sea, soy yo y sois vos también. El hombre como, como género, como ser humano, mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. Ese hombre nos incluye. O sea que está bien, yo no confío en los demás, tampoco confío en mí mismo. Por eso yo no tengo que encontrarme conmigo mismo, porque cuando encuentro conmigo mismo hago un desastre. Yo tengo que encontrarme con Dios. Por eso necesito un salvador, uno que me rescate, uno que me dé un nuevo corazón. Y el temor de Dios es confiar de tal manera en Dios, tener un respeto tan grande, un cariño un amor tan profundo que quiero agradarle en todo y no quiero hacer nada que lo ofenda, lo lastime o lo dañe porque Dios se duele en su corazón por ejemplo, parte del pueblo de Dios en Malaquías decía Dios se olvidó de nosotros, no sé si alguna vez has dicho Dios se olvidó de mí, y Dios dice vuestras palabras han sido duras contra mí le duele el corazón. Como a mí me dolería el corazón si mi hijo dice, mi papá se olvidó de mí o no sabe cuidarme, no sabe aconsejarme. No confío en mi papá. No es lo suficientemente sabio, no es lo suficientemente fuerte, no es lo suficientemente poderoso para cuidar de mí o para guiarme me dolería el corazón y uno no lo dice por ahí porque tenemos cierta ya conocimiento de dios y pero cuando obramos muchas veces estamos de alguna manera expresando eso entonces empecé leyéndote un montón de versículos todos ellos nos hablan de promesas de Dios, de bendiciones, de beneficios que nos trae. Es difícil encontrar otro tema en la Biblia que tenga tantos beneficios para nosotros. Larga vida, prosperidad, liberación, paz, seguridad, provisión, descanso, protección, y muchas otras más que siempre acompañan a esta frase, a aquellos que le temen, aquellos que tienen temor de Dios. Entonces, tratamos de definir el temor de Dios, diciendo que es respeto, pero es más que respeto. Porque respeto merece todo el mundo. Pero el respeto a Dios es mayor. Y viene a completarlo Jesús, al permitirnos ser hijos de Dios. Entonces lo respeto como Rey, Creador del Universo, y lo respeto como mi Papá en una relación de respeto profundo y de amor profundo y de confianza profunda en que Él sabe lo que es mejor para mí si nosotros caminamos en el temor de Dios frente a un montón de circunstancias sabemos lo que está bien, lo que está mal y otras no nosotros tenemos la bendita posibilidad de hacernos esta pregunta que nos hacíamos quizá cuando éramos chiquitos lo que nos enseñaron ¿Qué haría Jesús en en mi lugar? No hay que ser un gran teólogo. Aunque todos somos teólogos, dijimos el domingo pasado. No hay que ser un gran filósofo para hacerte esta pregunta. ¿Qué haría Jesús? O, ¿qué pensará Dios de esto? A veces lo que ocurre, con esto termino, que hay algún área de nuestra vida... Que por por repetidas veces o por ser repetitivos en eso, en en caer en la misma desobediencia, hay áreas de nuestra vida que se nos cauteriza la conciencia. ¿Saben a lo que me refiero? Hay áreas de nuestra vida en las cuales llega un momento que ya no nos termina de importar. A lo sumo trae alguna, alguna especie de culpa, que no es lo mismo. Porque tengo culpa, pero lo sigo haciendo. El Espíritu Santo, cuando convence de pecado, no, no te trae culpa. Porque la culpa es vos te sentís mal, pero seguís haciéndolo. El, el, el arrepentimiento es, eh, no incluye solamente el sentirme mal, aunque hay una. Comp, compung, estoy compungido, digamos, no sé cómo. Hay, yo me siento mal por lo que hago, pero también trae un cambio de actitud. Abandono eso. La Biblia dice, arrepiéntete y apártate del mal. Lo que sucede con muchos de nosotros en que hay áreas de nuestra vida que son esas como el tema no se toca. Eh, de eso no quiero hablar. Algunos, sobre todo a los hombres, le pasa con la plata. Todo bien, pero de la plata no hablemos. El otro día en la reunión yo no vieron que yo no digo nada, de la oferta me preguntaron, pero esta iglesia diezman, porque no, no veo que. No estoy enseñando ahora el diezmo. Porque sé que es el argumento. Primero porque la iglesia está enseñada, pero además porque sé que es la excusa y el argumento de Satanás para atacar a la iglesia. Lo cual no quiere decir que lo vaya a dejar de enseñar, pero lo voy metiendo en temas. Entonces, no tenemos temor de Dios con el dinero. No lo respetamos, no, no obedecemos su palabra. Buscamos interpretaciones, salidas, excusas. No tenemos temor de Dios. Y después nos preguntamos por qué no va como no va. Por ahí te va bien un tiempo, puede ser. O por ahí te va bien. Pero en ese tema que yo te dije que Dios dijo: vuestras palabras han sido duras contra mí, que dañan el corazón de Dios. Dios dice: Ustedes me robaron a mí. Eh, ¿Qué te robamos? Eh, te pusieron todo, ¿viste? Como se ponen algunos cuando le... ustedes me robaron con los diemos y con las ofrendas. ¿Creen que no los puedo proveer? Pruébenme, dice. Pruébenme. El único tema que Dios dice que lo pruebe: Pruébenme. Traigan sus ofrendas y sus diemos a ver si yo no soy capaz de abrir la ventana los cielos y derramar bendición hasta su corona. Ah, no, pero es el antiguo testamento. Se te cauterizó la conciencia, papá. Hay personas que tienen un pecado de inmoralidad en sus vidas. Una inmoralidad. Y toda la vida podemos hablar de Dios, todo, pero por ahí nos escapamos. De eso no hablamos. Se te cauteriza la conciencia. Y entonces... Nos tomamos de lo que podemos. Entonces cuando yo justo vengo ese día y hablo de la gracia de Dios y te digo que Dios es un Dios perdonador, bueno, si te agarras de la gracia de Dios. Y está bien que te agarres de la gracia de Dios. Pero apártate del mal. Arrepiéntete. Su gracia nos, nos permite arrepentirnos. Es cierto que Dios no nos condena que Él es fiel y justo para perdonarnos si confesamos nuestros pecados. Entonces yo no voy a evaluarte a vos, cada uno se va a evaluar a sí mismo, a decir, habrá, porque este mensaje es general, y uno dice, bueno, yo en la línea general, más o menos, habrá algún área de mi vida en la cual no estoy respetando a Dios con ese respeto que hablamos, no estoy teniendo temor de Él, ¿No estoy haciendo caso de él? ¿No estoy haciendo caso de su voluntad? Quizás porque no la conocía. Bueno, entonces hay que conocer y ver qué dice Dios sobre algo. O quizás sé lo que Dios dice, pero no quiero. Y me empaqué. Y me empaqué tantas veces, o transgredí tantas veces, que se me cauterizó la conciencia. Y llega un punto que ya no me importa, o si me importa me siento mal, pero no, ya no tengo ni la fuerza para cambiar, no tengo la fuerza de voluntad. Porque se ha creado sobre mí una cuando no tiene autoridad Dios, ¿quién tiene autoridad? El diablo. Algunos le llaman ataduras. Ya o sea, no tenés la fuerza para hacerlo. Ni la fuerza de voluntad, ni el ánimo, ni a veces ni el interés. Yo he conocido gente y me he conocido a mí mismo, por eso hablo. Que en determinado momento se vuelve irreconocible. Es decir, yo que lo conocí, conociendo al Señor, sirviendo, o sea, amando al Señor, con, con, con sed de Dios, se pone tan empacado, tan eh, obstinado, tan cauterizado. Decíamos en, en, en mi lenguaje, no le entran las balas. Le tirás con todo lo versículo que tenés. De bendición. Primero probás, viste, vas probando. Yo no soy muy bueno en consejería, se habrán dado cuenta. Entonces primero pruebo por las buenas. Después ya pruebo por las malas. No, no, me, no me las balas, no entran por acá, vamos por las malas. Y le planteo el panorama negro que se le viene. No le entra una bala. Che, pero mira que Dios dice, mira que Dios te... va por la vaca, va... no hay forma. Se le cauterizó la conciencia. ¿Y saben qué me dice Dios? No hables más. Varias veces me lo dice. <ríe> Hablo mucho, ¿no? Agradezcan que tengo la boca así. ¿sí? Entonces, tengo para media hora más, pero... No hables más, ora. Ora porque al tipo no le entran las balas. No le entran las balas. Y cuando me doy cuenta que a mí no me entran las balas, ahora aprendí una una forma. Porque me doy cuenta, porque estoy más viejo y un poquito más sabio. Y entonces cuando me doy cuenta que no me entran las balas, le digo, Señor, estoy, estoy empacado, estoy obstinado pero vos dijiste que tu Espíritu Santo me iba a convencer de pecado, convenceme, convenceme porque estoy empacado. A veces es un pecado, a veces es un, no es un pecado, eh, todo es pecado fuera de la voluntad de Dios, pero me refiero a veces no es algo tan contundente, tan claro, tan burdo, obvio, a veces es un empecinamiento en algo, un capricho, un algo que no cierra por algún lado, Viste, a veces por lo menos en mí sucede, les cuento por si le sirve a alguien, que no tengo convencimiento de todo de algo que estoy haciendo, no estoy totalmente convencido pero sigo igual y porque algunos me insisten o porque parece que va y, pero, y yo ya aprendí que cuando tengo eso ahí no sé si es pecado, porque no, por ahí no es pecado es una decisión que tengo que tomar, y digo Señor vos dijiste es que me vas a guiar a toda verdad, convenceme de esto porque ya me, es como cuando a ver te pongo un ejemplo que te va a servir las chicas que están acá te vas a comprar algo ropa y estás que te gusta y no te gusta y vas con tu amiga. Si no, tiene que venir. Tiene que venir y con mi javi y conmigo porque no me sé si me gusta. Dije la chica y aparecimos nosotros. ¿no? ¿Viste? Entonces después vas con tu mamá. Imagínate yo con mi mamá. Ir a comprar. Vas con tu mamá. ¿Cómo me queda? Me marca la cola. Sí. Lo sube, lo baja. Talle alto, talle bajo. ¿Eh? ¿Y la vendedora qué te dice? Algunas, porque hay algunas brujas que te dicen, para vos no hay. Para tu talle no hay. Te dicen te dice gorda en la cara, son brujas. Pero la, la que te quiere vender dice, pintado. Y cuando va un varoncito, de los jovencitos, de los viejos no nos engañan. La vendedora, que por ahí es bastante linda, te dice, ay, cómo te qué Y vos decís, oh. Y estás hecho un escracho o no, por ahí te queda más o menos pero no te convence y, la gente, y a veces te pasa al revés te queda lindo Iba con tu mamá y dices, no, pero te queda bien ¿qué termina pasando? no lo usas. y el día de siembra se lo regalas a un hermanito yo soy tan complicado que en mi casa me regalan la plata, pues ya saben que no Se entendió el ejemplo, decía, o hay algo que no va. Y lo mismo pasa con cosas que vos, por ahí no están mal, pero y yo ya aprendí, cuando es así si paramos acá? Deja que eh, que lo piense, que ore, Señor, convénceme porque esto no. ¿Por qué? Porque hay un temor de Dios, un querer hacer la voluntad de Dios. En todo. No hay áreas en las cuales Dios no tiene nada que ver. Acuérdense que en esta iglesia hemos desterrado el concepto de vida secular y vida cristiana. No hay áreas que las manejo yo y otras las maneja él. Ay, ah, ¿en qué quieres que te sirva en la iglesia? Toco la guitarra o el bajo. No, mejor no, porque eso es horrible tocando. Pero... Ah, en la plata, el trabajo, la familia, la moral, la relación con mis hijos. No, eso, eso déjamelo a mí, señor. Eso no es temor de Dios. Entonces vuelvo con la pregunta final. ¿Qué área en tu vida? No estás caminando en el temor de Dios. Quizá no es que tu vida es un desastre y estás en cualquiera, o sí. Si estás en cualquiera, guarda. Porque Dios dice que es lento para la ira, pero llega. Lento, tiene paciencia, pero llega. Y las consecuencias llegan. Por eso te dice que no. Pero vamos a suponer que no sos un desastre, pero hay algunas áreas en tu vida. Es más, hay cosas que están ahí. Ponelas a sus... Su, si realmente tenés temor de Dios, sujetalas a evaluación de Dios. Un cambio de trabajo, un negocio, una inversión. Hay gente acá que le debe plata a otras personas. No sé, pregunto, no me lo contesten. Tienes que pagar tus deudas. Si tienes temor de Dios no puedes hacerte más. Estaba, digo esto porque leí un, un salmo donde decía que el, que el temeroso de Dios honra sus cosas y el que no, 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 no. ¿Defraudaste algo? Tenés que pedir perdón a alguien y te estás resistiendo. Si tenés temor de Dios, tenés que ir y pedir perdón. No sé qué ejemplo más poner. Hiciste cosas que son irreparables, bueno, al menos pedir perdón. Si lo podés reparar, mejor todavía. Recuperemos el temor de Dios. La iglesia de Cristo hoy necesita recuperar el temor de Dios. Si no, no va a ir mal. Y, y el Señor cae en vergüenza. Y cuando escuchamos... De personas que, que caen abruptamente, no empezó de un día para el otro. Se fue, se fue dando, se fue dando. Dios quizá da posibilidades de arrepentimiento, pero uno tiene cauterizada la conciencia y uno ve y, y dice: seguramente en algunos casos se conoce más o menos, uno conoce más a la otra persona o a uno mismo, y se se perdió el temor de Dios. Y yo estoy preocupado, estoy preocupado porque muchas de las cosas que están sucediendo o que sucedían, siempre sucedieron, pero quizá ahora con más intensidad el ataque de de Satanás es hacia los hijos de Dios, con falsos evangelios. Y con cosas que traen deshonra a tu vida Traen deshonra a Dios Traen dolor Y entonces la religión es una fábrica de hipócritas ¿Qué quieres hipócritas Actores Hay una canción De un grupo que dice Yo no soy actor de lo que fui Yo no quiero ser actor de lo que fui Porque nadie empieza así Empezamos amando a Dios, sirviendo a Dios con devoción, queriendo obedecer en todo, discipulado uno, dos, papá. Y de golpe termino siendo un actor de lo que fui. ¿Dónde quedó ese deseo y ese temor de Dios? Que recuperar eso. Vamos a orar. Pero quiero darte una oportunidad de que ores donde estás. Que seas vos el que le diga: Señor, yo quiero ser un hombre, una mujer temerosa de Dios. Un hombre temeroso de Dios. Yo quiero ser una persona que camine en tu temor, en respeto y en amor y en obediencia. Y yo te pido perdón... Por las veces que te he faltado, Señor... Por las veces que te he deshonrado... Que te he defraudado... Que he pecado contra ti, Señor... Que he dañado... Te he herido, Señor... Que te he desobedecido... Y no he tenido temor de ti... Perdóname, Señor... Algunos de ustedes tienen que orar y decirle, Señor... Yo en esta área he caído tantas veces que se me ha cauterizado la conciencia. Y no tengo ni las fuerzas ni la voluntad para revertir esta situación. Pero tú eres mi salvador. Te pido que me levantes, que me restaures, que me liberes. En el nombre de Jesús yo renuncio a esta desobediencia en mi vida. Líbrame Señor, en el nombre de Jesús, orar en el nombre de Jesús, renuncio en el nombre de Jesús. A esta deficiencia de carácter que afea mi personalidad, que, que complica mi relación con mis hermanos, con mi familia, yo renuncio en el nombre de Jesús. No quiero hacerme más el distraído, el que no sé, el que no me doy cuenta. No quiero justificarme más. No quiero salir, escapar con una broma, con un chiste, para disimular mi falta de temor por ti, Señor. Señor, porque no solo he dañado tu corazón, me daño a mí mismo y daño a los que están cerca mío. Por eso, Señor, hoy te pido perdón. Y te pido que que puedas recuperar todo mi respeto, mi devoción, mi amor y mi obediencia hacia ti. Te entrego mi corazón, mi vida, mi alma. En el nombre de Jesús. Amén. Míreme un segundo. Voy a terminar con las palabras del hombre más sabio de la tierra, el hijo de David. Luego de buscar por todos lados el sentido de la vida, de buscar la sabiduría, que comenzó diciendo que era el principio de la sabiduría el temor de Jehová en otro libro que escribió que es el Eclesiastés. En el Eclesiastés dice el fin de todo el discurso oído es este. Se tomó 12 capítulos. Y ahora los va a resumir en una palabra o en una frase. Más o menos como la prédica. El fin de todo discurso, el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. El todo. Vieron que esa palabra todo es el todo. Esto es el todo del hombre. Ahora está de moda que tú dices, bueno, nada Nada ¿Viste? Nada Bueno, yo vengo y digo, bueno, todo Todo El todo del hombre Temer a Dios y guarda su mandamiento Ahí está tu bendición Ahí está tu felicidad Ahí está tu, tu victoria Ahí está tu Satisfacción ahí está, ahí está tu buena vida Y tu larga vida Ahí está la buena vida para tus hijos Tu descendencia será poderosa. Es una promesa que leímos. Y, Y Dios dice que va a mostrar su bondad para tus hijos y para los hijos de tus hijos. Ahí están tus nietos. Teme a Dios. Guarda su mandamiento. Eso es temer a Dios. Que Dios te bendiga.